0: Louvado seja o Senhor por essa conferência, conferência cheia de amor, cheia de amor. E geralmente você vinha aqui para a estância, para participar da conferência, não era isso? Mas dessa vez nós queremos pedir permissão para entrar dentro da sua casa. Os irmãos de maneira muito bonita e procurando entender o nosso adolescente, criou esse cenário, esse cenário que parece um pouco com o da sua casa. Então nós queremos entrar dentro do seu quarto, ir para a sala, nós vamos ter uma conversa, vamos falar aos nossos amados filhos. Nós queremos aqui não apenas ministrar, pregar, nós queremos ter um bate-papo com você. Então continue com o seu coração aberto vou fazer uma oração, para que o Senhor possa abrir a palavra dEle para nós, tocar no seu coração, Ele sabe quais são as necessidades que você tem, e Ele pode resolver essas necessidades todas, falando para você de forma muito pessoal, de forma muito amorosa, então vamos orar, louvado seja o Senhor, Senhor, muito obrigado por esse bom começo que nós já tivemos, aonde nós, junto com os nossos adolescentes, nós oramos a Ti, nós louvamos a Ti, e nós queremos aqui dizer, Senhor, que o Senhor possa ganhar todo o nosso ser. Entre na casa de cada adolescente. Eles estão aí, assentados ou deitados, eles estão prontos para receber tua palavra. Que eles possam ser tocados lá no fundo do coração. O Senhor sabe quais são as necessidades que eles têm. Nós vamos falar a tua palavra e a tua palavra faz tudo aquilo que é necessário. Senhor, fale com a nossa jovem. Fale com o nosso jovem. Nós sabemos que o Senhor ama cada um deles. Senhor Jesus, também que eles tenham um coração receptivo nessa manhã. Que eles possam abrir todo o seu ser para ti. Aqui é uma conversa de pai para filho. Aqui é uma conversa de um Deus que está descendo para entrar dentro do lado dos nossos adolescentes. Para falar na sua intimidade. Para falar as coisas que ele precisa ouvir. Louvado seja o Senhor. Nos abençoe. Amém. Então vamos aqui nos assentar nessa, nessa cadeira aqui. Muito muito boa, muito confortável, né? esse cenário tão legal aqui, ó, que os nossos amados irmãos que coordenam a conferência é, prepararam para você. E nós tomamos algumas notas aqui para falar aí onde você está. Como é que você tem passado? O que é que aconteceu com você durante esse semestre? Quais foram as pressões que você sofreu? Quais foram as angústias? Os medos? Você ficou com medo? Ficou com medo de ficar doente? Perdeu algum parente? O que aconteceu com você nesse período? Saiba que do nosso lado nós ficamos o tempo todo pensando e preocupado com cada um de vocês. E também nós temos um Deus que está nos céus o nosso Criador, o seu Criador, ele também ficou com um coração muito uh, inclinado para você. E agora, graças a Deus, chegou a conferência, chegou esse momento tão especial em que Deus quer falar com você, minha querida adolescente, meu querido adolescente. Eu tomei aqui algumas notas e eu quero então conversar com você a respeito delas, tá bom? Essa é a geração santa, é uma geração especial. Vocês estão sendo atacados, mas mesmo assim o Senhor deseja que no meio de, desse mundo pervertido surja uma geração, uma geração santa. E então a maneira como vamos falar com você ao longo de toda essa conferência é como um pai fala ao seu filho, é como uma pessoa que tem mais idade, que já fez um caminho, pode agora falar as coisas que aconteceram, os perigos da estrada, falar para você, tá certo? E então o tema da nossa conferência é aos amados filhos. E essa palavra, nós podemos aqui achar uma, uma referência, a palavra que Paulo, ele falou para Timóteo. Você sabia que Paulo, ele, ele não teve nenhum filho biológico, mas ele tomou Timóteo como seu filho. Ele se dirigia a Timóteo de maneira tão especial, de maneira tão íntima, de maneira tão, tão estreita. Ele dizia que Timóteo era o filho dele. Então, é assim que nós queremos falar com você. Do mesmo modo que Paulo falou com Timóteo, como um pai a um filho. Por isso aqui, ó, aos amados filhos, é o que está na nossa camiseta, é o que está na nossa logo. Nós queremos também falar com você aqui nesses dois dias. E o tema da nossa, da nossa mensagem... Na verdade, de todas as cinco mensagens, de todas as, as, as palavras que vamos falar para você, está num versículo que nós gostaríamos que você anotasse. Que tal você anotar 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12? Vamos dar uma olhadinha nesse versículo? 4, 12. Acharam? Eu vou esperar você aí abrir a sua Bíblia ou abrir o seu celular para que você possa encontrar esse versículo, tá bom? Aí, acharam? Então vamos lá. 4.12 diz assim. É, até a minha chegada... É, 1 Timóteo 4.12 Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras... A exortação ao ensino. E eu queria que você agora olhasse para esse versículo. Não seja. 4,17. 4.12. Ah, não despreze a tua mocidade. 4. 4 quanto? 4,12, né? Ok, 412. Aqui tem uma. Ah, tá aqui. Muito bom. Olha aqui esse versículo. Não o despreze, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra. Veja, são as cinco mensagens. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo estava dizendo o que para Timóteo? Para ele não menosprezar a, a mocidade dele, a juventude dele. Você sabe o que significa menosprezar? Significa você não levar em consideração, não dar atenção. Você está vivendo um momento muito especial na sua vida. Você está vivendo a sua juventude, a sua mocidade. Você é um jovenzinho, uma jovenzinha. E esse período é um período que está entre a fase infantil e a fase adulta. Você está exatamente aqui nesse período, nessa faixa do tempo. E muitas pessoas aí fora, quando olham para esse período, o período da juventude, da mocidade, eles acham que esse é o momento para gastar a mocidade de qualquer maneira. Mas nós queremos dizer para você, não despreze. Não deixe passar de qualquer maneira a sua mocidade. Esse momento da sua mocidade, nós queremos falar para você, é o momento mais bonito da sua vida. É o momento mais especial da sua vida. Esse é o momento em que você deve dizer, Senhor, eu quero te dar um presente. E o presente que eu quero dar para ti é minha juventude, é minha mocidade. É esse período agora que você está passando. Eu quero falar para você. Aqui é uma conversa íntima. Estamos aqui até como se fosse dentro do seu quarto. Nós queremos falar para você. Não entregue a sua mocidade para qualquer pessoa não entregue a sua mocidade para o mundo não descarte a sua mocidade esse período tão bonito que Deus te deu pegue a sua juventude a sua mocidade e dê de presente para Jesus o melhor presente que você pode dar para Jesus é você mesmo com a idade que você tem, você tem 11 anos, você tem 12 anos, quantos anos você tem? 13 anos, 15, 17, essa é a sua mocidade, tão preciosa, tão dourada, tão bonita, o mundo está de olho para pegar essa, essa mocidade que você tem, sabe fazer o que com ela? Jogar na lata de lixo, tornar esse período infrutífero, sem utilidade nenhum para o Senhor. Dê de presente a sua vida e a sua mocidade para Cristo. Então, e não somente dê de presente, mas se torne um exemplo, um exemplo para todas as pessoas que estão à sua volta. Que as pessoas possam olhar para você, minha querida jovem, meu querido jovem, meu querido e minha querida adolescente, posso olhar para você e dizer, uau, ele é tão diferente, ele é tão pequeno e ele, ele é tão firme, ele é tão pequeno, mas ao mesmo tempo ele sabe tanto o que ele quer, o que, que faz com que ele seja tão diferente assim? E a resposta é que você resolveu dar a sua mocidade para Cristo. Esse é o presente que você tem nas mãos e você pode dar para o Senhor. Eu quero ler um outro versículo que está lá em, no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Veja que versículo maravilhoso. Já deve estar aí na sua tela, capítulo 12, versículo 1. Eu quando li esse versículo, eu, eu li esse versículo quando eu tinha menos idade. Hoje eu tenho mais idade, né? Sem dúvida. Eu tenho 53 anos. Mas um dia eu tive também a idade que você tem. E um dia o Senhor capturou meu coração. Um dia o Senhor me ganhou. Desde aquele dia que o Senhor me ganhou, até hoje, eu ando nos caminhos do Senhor. Eu tenho prazer de dizer assim, eu entreguei a minha vida para Cristo. Eu entreguei a minha vida para aquele que me criou. Eclesiastes capítulo 12, foi um dos versículos que, que guiou a minha vida, que ajudou a minha vida. Veja aqui, ó, 12 versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Está vendo? Lembre-se. Lembre-se, o momento de você se lembrar do Senhor não é quando você atingir 50 anos. O momento de você se lembrar do Senhor é agora. Toda manhã, quando você se levantar, você pode dizer: Senhor, eu quero me lembrar de Ti, eu quero me voltar para Ti, eu quero dar minha vida para Ti. Você se levantar de manhã e dizer, Senhor, eu sou o teu presente hoje. Eu sou o teu presente hoje. Eu me dou, eu me consagro, eu me entrego a ti. E quando você invoca o nome dele, se você não tem experiência ainda, meu querido jovem, de invocar o nome de Jesus, você pode dizer, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nesse momento... Você sabe o que está acontecendo? Você está se lembrando do seu Criador. Você sabe o que, que o Senhor naquele momento sente dentro do coração dele? Ele diz, ele está me invocando, ele está se lembrando de mim. Ele está ele se importando com a sua mocidade. Ele está me escolhendo, ele está me querendo. E o Senhor abre aquele sorriso. Eu acredito que ele chama até os, os anjos para ver isso. Olha lá, olha lá aquele menino, olha lá aquela menina. Diferente de todos os outros, olha diferente de todos os outros que estão por aí, gastando a sua mocidade com o mundo, olha o que, que ele está fazendo agora pela manhã. Ele está invocando o meu nome. E nesse momento os céus se abrem para você. E ele então resolve te abençoar. Esse versículo foi um versículo muito importante, um versículo que me tocou durante toda a minha vida até hoje. Eu, eu olho para esse versículo. Um dia eu estava numa reunião e naquela reunião uma pessoa de 78 anos, até me lembro o nome dele, o nome dele era Orlando, A Joane, minha esposa, estava na reunião. Então, ele se levantou para dar um testemunho. Ele já idoso, trêmulo, ficou de pé e disse, eu tenho 78 anos, eu nasci no Evangelho e até hoje eu estou aqui aos pés do meu Senhor. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu tinha um ano, dois anos de convertido. Eu, não, eu, eu ainda não tinha muito tempo. Naquele momento, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Até me arrepei agora. Naquele momento eu disse assim, Senhor, eu quero me levantar um dia na reunião. E dizer que entreguei toda a minha vida para ti. Hoje, está faltando só é, 40 anos para isso. Eu já entreguei 30 anos dos meus. 50, já, já entreguei 33 anos dos meus 53 anos para o Senhor. E um dia eu vou me levantar e vou dizer eu tenho tantos anos, já sou um velho, mas olha para trás, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu não quero desprezar a minha mocidade, eu quero pegar a minha mocidade, esse momento especial, colocar num, numa caixa bonita, colocar uma embalagem bonita e dizer, Senhor, está aqui a minha mocidade de presente para Ti. É isso que eu quero fazer. Então, esse é o nosso encargo aqui. Ajudar você a apreciar, a amar, a guardar a sua, a sua mocidade. Agora eu quero ler ainda é, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Agora é o 4,12 mesmo. Vamos lá. Aqui diz assim, ó. É, ninguém despreze. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo. Veja bem, aonde? Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor. E aqui é a mensagem para você nessa manhã, na fé seja um exemplo para os fiéis na fé é uma mensagem de Deus para você gostaríamos que você abrisse seu coração e o seu entendimento para captar esse, essa, essa palavra, essa, essa conversa nossa mas requer que você se concentre também aqui fala fé e eu faço a pergunta para você o que é a fé? O que é fé? Se alguém perguntar para você, o que é fé? São duas letras, fé. Mas essas duas letras, elas vão te guardar. Essas duas letras vão também te introduzir, se você guardar a sua fé no reino do Senhor. Essa fé vai introduzir você também, sabe aonde? Para viver juntinho de Cristo pelo resto da eternidade. Essa palavra fé é muito especial dentro da Bíblia. E nem todo mundo consegue definir com simplicidade. Então aqui eu vou trazer um conceito muito simples para você. Fé é isso. Fé é isso aqui. Fé é o conteúdo da Bíblia. Todo esse conteúdo aqui, a Bíblia chama de fé. Fé é tudo aquilo que você crê que está aqui dentro. Aquilo que está aqui dentro, todos os assuntos que estão aqui dentro, fazem parte da fé. É o conteúdo da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Agora veja, aqui meu querido e minha querida, nós temos milhares de assuntos. Quais são os assuntos principais que você, deve, que você deve dar atenção? Aí eu tomei algumas notas aqui e vou ler para você quais são as cinco coisas fundamentais que você precisa crer. Se você crer nessas cinco coisas, eu vou dizer para você com, com, de forma bastante forte e convicta que você vai ser guardado, que você vai ter uma mocidade maravilhosa, que você vai ter uma juventude maravilhosa, que você vai ter uma vida adulta maravilhosa, de que você vai ser um, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai ter família, se o Senhor vai abençoar você, a sua vida vai ser diferente, vai ser especial, quais são essas cinco coisas? A primeira delas, eu vou apenas citar aqui, é claro que nós, vamos, nós estamos aqui conversando com a nossa produção para colocar os versículos aí embaixo. Então, por favor, coloque para o nosso adolescente anotar, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nesse versículo, lá diz assim, aqueles que se aproximam de Deus, precisa saber que ele existe. A primeira coisa importante, Deus existe. Esse é um conteúdo que está aqui dentro. Esse é um objeto, objeto da nossa fé. É isso que nós devemos crer. Deus existe. Não viva como se Ele não existisse. Não levante pela manhã como se Ele não existisse. Não vá dormir como se Ele não existisse vá para a escola e nem construa seus relacionamentos como se ele não existisse não, ele existe, a segunda coisa importante que é o conteúdo da sua fé, nós somos pecadores 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15, esse versículo esse aqui vou ler, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15, porque foi a orientação que o apóstolo Paulo deu para Timóteo 1 Timóteo, capítulo, capítulo quanto aqui que eu disse? Eu disse Timóteo 1 Timóteo 1,15. Olha que versículo. Diz assim. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O que, que eu quero destacar nesse versículo, que é um ponto da fé, que nós somos pecadores. Você precisa reconhecer que você é um pecador. Sabe por que, que nós mentimos? Porque somos pecadores. Sabe por que, que tentamos enganar nossos pais? Porque somos pecadores. Sabe por que, que nós queremos curtir essa vida de qualquer jeito com álcool, com bebida com drogas porque nós somos pecadores nós temos que reconhecer isso na nossa mocidade que nós somos pecadores se a gente não tiver essa noção nós vamos, nós vamos viver de qualquer jeito em pecado, ferindo o Senhor então creia nisso eu sou um pecador. Terceira coisa importante. Aqui diz que Cristo, ele é o nosso salvador. Cristo é aquele que vem para salvar o pecador. É isso que a Bíblia, esse conteúdo, essa, ele traz para nós. Você é pecador? Mas louvado seja o Senhor. Cristo é o nosso salvador. E não, não somente Cristo é o nosso salvador. Mas uma coisa que está acontecendo hoje é que esse Cristo que é o nosso Salvador, ele também, em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, diz que ele é a verdade. Meu Deus, como hoje há uma insistência para dizer que não existe verdade, de que qualquer estilo de vida é correto de que qualquer escolha é correta de que viver de qualquer jeito é correto não, não é só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus embora as pessoas digam, ah, estamos vivendo um mundo muito avançado um muito, mundo muito moderno cada um tem a sua própria verdade interior cada um decide o que bem fazer e está tudo certo não é assim Jesus Cristo, Ele é a verdade, só existe esse caminho como verdade. Fora de Jesus, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é ilusão. Fora de Jesus, só existe caos, só existe morte, só existe destruição. Não queira viver fora de Jesus. Todos os dias se lembre de Jesus, invoque o seu nome para você ter uma vida abençoada, uma vida guardada, adolescente. Querido, querida, nós estamos falando aqui cheio de amor, cheio de sentimento. Se eu pudesse transformar as minhas palavras, as palavras em lágrimas, eu teria aqui um rio diante de mim. Eu estou tão sensibilizado pelo modo como muitos adolescentes estão vivendo a sua vida. E também estou tão preocupado como o inimigo tem atacado você. Isolou, isolou aí todo mundo nessa pandemia, tirando os nossos jovenzinhos das reuniões, das conferências, impedindo que venham para cá para estar juntos, para se aquecerem juntos para cantarem juntos, para se, se, se verem, para terem momentos agradáveis, momentos de, de louvor, momentos de alegria. Eu fico tão sentido ter um salão desse aqui, tão bonito, e não ter um adolescente. Você deveria estar aqui, você não tem culpa disso, mas o inimigo tem se aproveitado. Para colocar tristeza no seu coração, colocar angústia no seu coração, para colocar, colocar até mesmo pensamentos, às vezes até de, de se matar. Não despreze a sua mocidade, não faça isso. Por mais que sejam difícil as coisas, e por mais pensamentos que talvez ande aí dentro da sua cabeça quando qualquer pensamento de, 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 de tristeza, de ansiedade, de angústia vier bater o seu coração, ou quando isso ficar aquela coisa na sua cabeça que você tem que entregar a sua vida, diga não eu, não, eu não vou desprezar minha mocidade, eu amo o Senhor, o Senhor também me ama. Então nós estamos preocupados, ah, outra coisa que também nós devemos acreditar, é o conteúdo da fé, é que a igreja é a casa do Deus vivo. O melhor lugar para você viver é na igreja, o melhor lugar para você viver é na casa de Deus. A casa de Deus é o seu abrigo seguro, a casa de Deus é o lugar onde esse nosso Senhor está, está ali, né? com seus filhos, ele olha para um, olha para outro, e diz, e esse é meu filho, aos amados filhos, hoje eu, eu trago bênçãos, é isso que ele está fazendo, na, nessa casa, e a última coisa, que eu quero destacar, das coisas que você precisa crer, é que um dia, Jesus vai voltar, se prepare, e o versículo que eu queria ler, está em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos, a todos os que amam a sua vinda. Circula essa palavra vinda, o Senhor está vindo, o Senhor está voltando e nós queremos preparar você para que você possa se encontrar com o seu Senhor. Louvado seja o Senhor. Vou fazer uma pergunta para você. Quer tomar água junto comigo aí? Pega a sua, sua garrafinha e toma água também, não é? Fizeram essa xícara aqui, é tão bonita, ó. Toda personalizada, né? Eliseu Souza, aos amados filhos, tão bonita, né? O que vocês acharam dessa, dessa xícara? Bonita? Estou né? muito feliz de ter recebido essa xícara de presente. Então vamos lá, faz essa pergunta: faz essa pergunta, como eu desenvolvo a fé? Como eu aumento a minha fé para crer nessas coisas que eu acabei de falar? Como? Como é que você aumenta a sua fé? Como é que você desenvolve a sua fé? Quem quer ter uma fé forte? Quem, quem, quem quer ter uma, uma fé inabalável? Que ninguém consegue tirar nada de você porque você está firme? Então, vou dizer um segredo. Romanos capítulo 10. Olha esse versículo com carinho comigo. Romanos 10. Romanos 10, versículo 17, diz assim, e assim a fé vem, olha, olha esse versículo, e assim a fé vem, a fé vem, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, opa, então aqui nós temos uma, uma grande revelação, como é que eu faço para aumentar a fé? Como é que você faz para aumentar a fé? Opa! Você aumenta a sua fé na hora que você começa a ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé fica grande. Mais a sua fé aumenta. Mais você crê na palavra de Deus. Então tem duas coisas. O que é a fé? A fé é tudo aquilo né, que está na Bíblia. Isso é a fé. O que é mais? a fé também é o ato, é a capacidade que você tem de crer, que coisa, olha assim, olha, olha, que definição, o que é a fé? É tudo, é todo o conteúdo da Bíblia, o que também é a fé? É a capacidade que você tem de crer, então, sabe o que você tem que fazer? Diga todos os dias para o Senhor, o Senhor aumenta a minha capacidade de crer, eu quero crer mais, você sabe qual vai ser a resposta do Senhor? Sabe qual é a resposta do Senhor? Então, leia mais a palavra de Deus. Leia mais minha palavra. Ele vai dizer também, ouça mais a minha palavra. Quando você lê minha palavra e ouve minha palavra, você sabe o que acontece? A fé começa a crescer. A fé fica grande. A fé fica forte. E você, de repente, fica tão firme no meio desse mundo, cheio de corrupção. Aí você se torna um exemplo. Um exemplo dos para os fiéis, na fé quando os, os fiéis os seus irmãos em Cristo olham para você e dizem, olha, olha como é que ele é como é que ele consegue ser tão firme assim como é que ele consegue dizer não para a bebida, como é que ele consegue dizer não para, para as drogas, como é que ele consegue dizer não para um, para um namoro cedo demais como é que ele consegue, como é que ele tem força e a resposta vai ser essa ah, ele tem o costume de ler a palavra, ele tem o costume de ouvir a palavra, adolescente, ouça mais a palavra, leia mais a palavra, e um outro segredo, sabe qual é? Esse é um segredo bem, bem, bem legal, é, quando você canta também, você, quando você canta, você começa também a mexer na sua fé e ela fica grande, então está aqui o segredo para você, o segredo para você aumentar a sua fé, é ler a palavra, ouvir a palavra de Deus e cantar os hinos. Você fica com a sua fé grande. Eu quero então aqui, é, eu quero então aqui terminar. Eu vou terminar essa nossa mensagem aqui. Esse, esse, esse bate-papo, né? na verdade esse bate-papo. Eu quero trazer para você um, um versículo que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 2 Timóteo capítulo 4 acho que já deve estar aí no seu visor não é? 4, 7 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 olha, para mim esse versículo é um é um, é, uma, é um segredo é uma grande revelação você vai ver que é, ó 4,17. você sabe que Paulo aqui ele já estava na sala antes do seu martírio, ele ia morrer ele não tinha muitas palavras para falar mais não tinha mais revelações para falar ele só tinha poucas palavras então você sabe o que, é que ele falou para o seu jovem Timóteo 4,7. ele disse assim combati o bom combate. Completei a carreira, a carreira e guardei a fé. Veja três palavras: eu combati, eu corri e eu guardei. Você sabe onde você está? O que, que está acontecendo com você? Às vezes pensamos que nós estamos num parque de diversões, mas a Paulo falou para Timóteo: Timóteo, você não está num parque de diversões. Você está numa luta. Numa grande luta, numa grande batalha. Todo dia você batalha. Você sabe quem é seu inimigo? É Satanás. Você está nessa batalha ferrenha todos os dias. Então, você está no combate. Nós queremos estar perto de você. Você nunca vai estar sozinho. Saiba disso, viu? Nunca você vai estar sozinho é difícil, é duro, o inimigo ele é, ele é astuto, mas há uma força dentro de você muito maior do que aquilo que está no mundo, você pode vencer essa batalha, você pode sair de qualquer situação, não importa o que esteja acontecendo com você, você pode sair, combata esse bom combate, vale a pena e depois a Bíblia diz que você está correndo a carreira, você está correndo, nós somos o único povo nessa terra que não para. Nós estamos correndo, correndo, correndo. Desde quando aceitamos o Senhor, que nós estamos correndo. Estamos correndo, correndo. Eu já estou correndo há mais de 30 anos. E você tem muita carreira pela frente, mas você não vai correr sozinho. Você vai correr com a igreja. Você vai correr com o Senhor. E no final, você sabe o que vai acontecer? Você vai guardar a fé guardar fé é uma espécie de triunfo o que está em jogo você sabe o que está em jogo? a sua fé nessa luta o que está em jogo? a sua fé o objetivo dessa luta é o inimigo tomar sua fé fazer sua fé morrer mas o objetivo nosso é chegar na linha na linha de final dizendo eu combati o bom combate eu corri a carreira. E eu guardei a fé. Aí você diz, Senhor, está aqui a fé que o Senhor me deu. A fé que o Senhor me deu quando eu era pequeno. A fé que o Senhor me deu quando eu era, eu era um, um moço, uma moça. Senhor, está aqui, ó. Eu dei de presente a minha vida. E agora eu trago aqui intacta, sabe, a minha fé. E o Senhor, puxa, você guardou a fé. Você é pequenininho, mas é valente, hein? você é pequenininho, mas é forte, você é pequenininho, mas você, você conseguiu, então nesse momento ele vai te dar o reino como prêmio, então é isso, é isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor quer falar para você, meu querido, minha querida adolescente, essa conferência toda, com essas cinco mensagens que tem ainda pela frente, quatro mensagens, essa já está eliminada, já acabou, é para fortalecer você, tá certo? Foi um prazer muito grande ter entrado nesse, nesse tipo de quarto, que talvez não pareça tanto com o seu quarto, que está um pouco mais sofisticado, mas você tem um quarto, e nesse quarto você pode ter tantos momentos maravilhosos com o Senhor, você pode se voltar para ele e dizer, Senhor, eu quero guardar a minha fé e o Senhor vai te guardar,